0: Vamos ver alguns textos na Escritura a respeito desse Deus exaltado. Aleluia. Vinha conversando com Erasmo no carro sobre o Senhor Jesus, nosso assunto, nossa vida. E eu queria ler alguns textos e recordar algumas verdades a respeito dele, é, para nos alegrarmos nesta manhã. Eu lembrei de Miquéias, capítulo 5, versículo 2, e diz assim, E tu, Belém, e frata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade, da eternidade. A minha oração nesta manhã é que nós possamos ter, pelo Espírito de Deus, renovado em nós, essa alegria com o nosso Senhor, é tanta informação, é tanta pregação, é tantas coisas, tantas coisas hoje em dia, mas o fundamento, a presença, o Senhor da igreja, ele é eterno. Ele é eterno. Um dia alguém falou que a ameaça que estava sobre a igreja que iriam retirar todas as bíblias do mundo e nós não teríamos a palavra. A palavra habita em nós. Ela não tem folhas nem livros. Ela é eterna. Ela habita em nós. A palavra é eterna. Vamos abrir João 1, lembrar esse texto juntos? Quando estamos diante desta mesa, nós não podemos esquecer o Senhor que temos. Eu vou aqui para cima, não é para ficar mais alto, tá, irmãos, aqui eu não estou enxergando ali, está tá muito baixo. No princípio era o verbo, vamos ler juntos. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus. Aleluia! Vamos parar aqui um pouquinho, irmãos. O Senhor estava no princípio, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Queria tanto que nós pudéssemos olhar para dentro desse texto e, e ver a glória de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Falei para um grupo de irmãos como seria bom se hoje ainda fosse assim na nossa vida. Que todas as coisas sejam feitas por intermédio dEle. Sem Ele nada seja feito. Assim é que tem que ser. Assim é que é a habitação do Deus eterno em nós. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Depois, no versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês conseguem imaginar isso, irmãos? Consegue olhar para esse texto não como uma doutrina da encarnação de Cristo? Mas olhar para esse texto e ver o amor de Deus por nós, fazendo com que seu Filho se tornasse carne. Nós queremos honrar Jesus nesta manhã aqui juntos. Estamos lendo esses textos para que Ele receba honra, para que Ele receba glória. Para que ele seja exaltado nesta manhã como estamos cantando. O espírito do anticristo, ele fala contra esta verdade. Ele nega que o Senhor Jesus veio em carne. E se ele conseguir, não conseguir resistir para provar que ele não veio em carne... É, se ele não conseguir, então, ele coloca o Senhor Jesus numa lista de homens normais, como qualquer outro. Abram 1 João, capítulo 4, por favor. Versículo 2 diz, Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Deus eterno se fez carne e habita em nós. Agora deixa eu pensar um pouquinho com vocês. Quem é que habita em nós? Por que, que às vezes ficamos tão sem força? Por que, que às vezes ficamos tão encurralados? Por que que às vezes ficamos assim tão frágeis? E eu falo de mim? Deus eterno habita em ti. Diz isso para o teu irmão agora. Agora mesmo, repete para ele, por favor. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por tua presença, Senhor. Senhor, nós estamos cheios de gratidão por tua presença, Senhor. Honramos a ti nesta manhã porque tu é o Deus eterno que habita em nós. Oramos, Senhor, para que nosso coração se encha de alegria nesta hora, por Tua presença. E sabe, levantamos nesta manhã, acordamos, fizemos muitas coisas e ignoramos a Tua presença. Mas nesta hora, diante de Tua mesa, diante de todos juntos aqui, Senhor, nós queremos honrar a Ti. e Dizer, Senhor, nós cremos na Tua presença. Que Tu é o Deus eterno, que Te fez carne. E que habita em nós. Obrigado, Senhor. 1 João 35 Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. <risos> Aleluia. Pecado mais terrível que veio sobre a humanidade no início, lá no jardim, foi a incredulidade, Deus falou e o homem não deu atenção para Deus, duvidou do que Deus falou, por isso se encheu o coração de viver independente de Deus e por isso desobedeceu abertamente ao Senhor, agora Jesus se faz carne, <risos> E não é atingido por essa obra. Ele disse. O pai me ama. Porque eu faço. Sempre o que lhe agrada. Sempre o que agrada ao pai. Eu e o pai somos um. Ele. Ele ele veio em obediência ao pai. E em obediência ao pai. Ele permaneceu. 33 anos. E mais um pouquinho. E. Nele não existe pecado, nunca existiu pecado. Esse é o Deus que habita em nós. Vocês não se alegram com ele? Acho que não tem dia que eu, me, que eu, que eu não me alegre com o meu Senhor. Que eu não lembre destas coisas, ou pelo menos de alguma delas. E agradeça a ele pela presença. Pela misericórdia. O Deus eterno. O Deus eterno. Vamos ler Hebreus. Capítulo 4. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote. Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele que tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, isso quer dizer, assim como nós somos tentados, ele também foi em todas as coisas, está tá escrito aí, em todas as coisas, mas sem pecado. Sua vida foi perfeita, sua vida foi perfeita. O que, que Deus faz agora com um homem, com o seu filho amado, em quem ele tem prazer, em quem ele se compraz? O filho eterno que esteve com ele em toda a eternidade ao seu lado. O filho que criou todas as coisas por sua palavra e por seu poder. O filho que sustenta todas as coisas por causa de sua palavra que Deus faz agora, oferece esse filho como sacrifício no teu lugar, no meu lugar. Quando tomamos a ceia juntos, é para lembrar isto, para lembrar da morte do Senhor por nós, por nossos pecados, até que ele venha, até que ele venha. Agora pensem um pouquinho no amor de Deus, nos dando seu Filho unigênito, único Filho, o sofrimento de Deus, a cruz que Deus o Pai tomou quando decidiu que seu Filho iria descer à terra. Às vezes a gente fica só hospedado numa casa ou longe da nossa casa, e ficamos três, quatro dias. Eu, às vezes, quando estou viajando por aí, é três, quatro dias. Já quero voltar para casa. Mesmo que nos recebam com todo o carinho, com todo o cuidado. Nos alimentam bem. Mesmo assim, o lugar não é bom. Nós queremos voltar para casa. Mas Deus enviou seu filho ao mundo. A, a um lugar hostil. A um lugar onde só as trevas estavam lá. Onde o pecado estava por todo canto. Ele envia seu Filho, amados irmãos, por nós. E enviou numa, num caminho sem volta. Porque Jesus voltou para os céus, Mas ele agora nunca mais vai deixar de ser homem como nós. Ele se fez carne. E morreu pelos nossos pecados. Toda a glória de Deus foi vista na pessoa do Senhor Jesus. Em, em Colossenses, querem ver bem aqui? Só para vocês lembrarem. Colossenses 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Em Hebreus também fala, Hebreus 1 de 1 a 3 também fala a mesma coisa. A expressão exata de Deus. Eu tenho dito repetido muitas vezes repetido, se vocês leem os quatro evangelhos e observam o Senhor Jesus em suas palavras, em suas atitudes, vocês estão vendo face a face como é que Deus é. Jesus, aquele Jesus que está escrito nos evangelhos, com aquela palavra, com aquela atitude, a expressão exata de Deus, a expressão exata, exatamente como Deus é, ele falou lá para os discípulos, quem vê a mim, quem vê o pai vê a mim, quem vê a mim vê o pai, esse tempo na terra, é, fazendo essas obras tremendas e grandiosas, foi tempo de nos mostrar a glória do Pai, na face de Cristo, amém irmãos? A glória inteira dos céus se manifestando na terra, para que nós pudéssemos ver a glória de Deus e nos alegrar com Deus, o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e que habitou entre nós, Cheio de graça e de verdade. E diz o texto de João 14. Vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Por isso igreja do Senhor, noiva de, do Senhor Jesus. Nós precisamos viver cada dia, amanhã, tarde e noite. Sabendo que esse Deus Todo-Poderoso, com essa glória tremenda, habita em nós. Habita em nós. Não mandou recado, veio pessoalmente. Agora, como entender esse amor de um Deus eterno e puro, santo, santo e santo, adorado por multidão de anjos? Toma sobre ele o nosso pecado, dá para compreender um amor desse? Toma sobre si, ele veio para nos libertar daquilo que nos condenou para Toda a eternidade. Para ficarmos longe de Deus por toda a eternidade. Ele veio romper com esse negócio aí. Para que nós estivéssemos na sua presença por toda a eternidade com Ele. Porque para isso é que fomos criados. Alegrem-se. Ele morreu pelos nossos pecados. O pecado está julgado. Todo pecado está julgado. E todo pecado foi perdoado. Nós só precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer nisto, crer nisto, todo que nele crer, todo que nele crer tem a vida eterna. Atos 2,24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou. Tem um cântico muito lindo deste versículo. Rompendo os grilhões da morte, por quanto não era possível, fosse ele retido por ela. Eu já meditei tanto sobre esse versículo assim, e não tem muito o que descobrir aqui. Vocês imaginam, a morte ficou. Ah, agora é uma. Como é que diz aí? A morte ficou a vida toda. Não tem sentido, né? Mas a morte passou a vida toda dela. É, as pessoas morrendo e ela segurando todo mundo, de repente, chega um que ela não pode reter, que coisa tremenda isso, olha, eu não sei nem como é que dá para explicar isso, algo tremendo, pela primeira vez na vida da morte, né? <risos> na história da morte, ela não consegue segurar alguém. <risos> Aí ela deve ter perguntado, mas quem é esse que não consigo segurar? A resposta ele é a vida. Ele é a vida. A vida eterna. Glória a ele. Glória ao Senhor. <risos> Ai, ai, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Daqui já teve tanta pregação explicando, né? Os sacerdotes entravam uma vez por ano no santo dos santos, levavam um monte de sininho amarrado e até uma cordinha, acho que ficava o lado de fora para puxar se caísse morto, porque era muito complicado entrar no santo dos santos para oferecer, trazer uma oferta pelo pecado do povo. O Senhor Jesus, Ele mesmo, foi o sacerdote e o sacrifício. E Ele entrou no santo dos santos. E Ele entrou e saiu. Ele ressuscitou dos mortos. E trouxe para nós a justificação. Justos, justos diante de Deus. Por causa da vida do Senhor que foi dada na cruz. Eu estou recordando essas verdades conosco todos hoje aqui. Por causa deste momento. Para tomarmos a ceia do Senhor com gratidão, com alegria, sabendo quem é que deu a sua vida por nós. Senão nós ficamos vivendo nossa vida normal e vamos esquecendo da glória da presença de Deus em nós. Vai ficando tudo tão difícil quando nós ignoramos a presença do Senhor. É... Filipenses... Capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele foi completamente exaltado. O, o, Je, o Cristo, o Jesus, o homem, o homem, o homem em carne e osso, ele foi exaltado por Deus. Tem um homem, um homem como nós, sentado no trono mais alto, mais sublime, está sentado lá. Nós, hoje tem um homem nos céus e um Deus na terra, porque ele enviou o Espírito e habita em nós agora, o Espírito de Deus, para nos falar, para dar testemunho de Jesus. Isso é uma outra coisa que eu gostaria de lembrar os irmãos. Em João 15, 26, diz que eu enviarei outro Consolador. Ele virá e ele vai dar testemunho de mim. A presença do Espírito Santo em nós é para dar testemunho de Jesus. Para nós, para nós. E depois ele diz, e vós também testemunhareis. Né? Então nós saímos aí para falar da, da glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Ele foi exaltado. Vocês creem nisso, amados? Ele está exaltado. Às vezes, quando alguém abre a boca no, na mídia aí para falar com, com desprezo da pessoa do Senhor Jesus ou para colocar o Jesus num lugar numa lista de 20 homens, como já vi. Eu fico rindo, eu digo, olha, esse nome é sobre todo nome. Não tem nome nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum, um nome que seja sobre este nome, o nome do Senhor Jesus. Mas, ainda aprendemos que ele, quem lembra? Hein? Hein? voltará vocês creem que ele vai voltar? vamos lá, creem mesmo? quer dizer para vocês que se vocês creem ele volta, se não creem ele volta também ele já decidiu que voltará ele volta ele volta o que nós precisamos é estar aguardando a sua volta e entre tantos motivos da sua volta eu quero dar um para vocês aqui que já falei aqui, vou repetir João 14 versículo 2 na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fora, eu vou-lhe teria dito pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim, para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aqui está o motivo do coração de Deus. Não é nos tirar só desse mundo perverso, é, não é só nos livrar das chamas do inferno, não é simplesmente é, nos levar para um lugar de conforto, não é o céu o motivo. Ele é o motivo. <risos> ele, ele nos leva para Ele. Ele decidiu que não quer ficar um minuto da eternidade sem cada um de nós ao seu lado. Ao seu lado. Vocês já perceberam que não existem duas pessoas iguais na face da terra? E olha que nasce gente que não é pouco, né? E não nasce dois, nascem uns bem parecidinhos, mas as digitais são diferentes. Tudo é diferente de cada pessoa. Sabe por que isso? Porque cada um de nós tem um lugarzinho no coração dele. Se nós não crermos e não formos para estar com Ele por toda a eternidade, ninguém vai ocupar o nosso lugar. Vai ficar vago. Vai ficar no coração dEle a tua ausência. Ele foi preparar lugar. Ele já está voltando, Ele já está pronto, Ele já está com tudo pronto. E Ele está voltando porque Ele não abre mão de que onde Ele está, nós estejamos também. Por isso que Ele volta. E é por isso que eu digo que o maior sofrimento de uma pessoa que vai ser lançada no inferno não são as chamas, ou os gemidos, ou seja lá o que tem lá, os ingredientes daquele lugar lá. Mas é que lá não está o Senhor. Esse é o sofrimento. A ausência dessa pessoa, dessa comunhão, dessa vida eterna que hoje habita em nós e que nos absorve, que nos toma, o, o mortal é absorvido pela vida, diz o texto, e nós somos tomados de toda a plenitude de Deus para viver toda a eternidade com ele. Para isso fomos criados, por isso ele está voltando. Então, amados, para encerrar esse ano, rapidinho a meditação aqui, vamos ler 1 João 4, versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, isto, esta é a palavra para nós hoje, nestes dias, o Deus eterno que habita em nós, ele quer viver sua vida por meio de nós. Até a sua volta, até a sua volta. Então essa que é a responsabilidade. Não é o quanto conhecemos dele, o quanto conhecemos de sua palavra apenas, mas o quanto é que Cristo vive em nós, vive em nós. Outro dia uma irmã mencionou o texto de 1 Coríntios 13 sobre o amor e eu lembro que eu falei que como Deus é amor, tira a palavra amor do texto e põe o nome do Senhor Jesus e, e quando estiveres lendo com o nome dele, aquela, aqueles versículos sobre o amor, entenda que o propósito de Deus é que nós sejamos transformados. A imagem de Jesus. Jesus é aquilo ali. <risos> Amém, amados? Viver por meio de nós, é isso que ele quer. Se ele vive por, nós, por meio de nós, em cada um de nós, então nós podemos ver toda a gravidade do nosso pecado, da nossa carnalidade, o quanto nós o desonramos e o ferimos. Mas ele estende um perdão grande sobre nós. E por sua misericórdia nos leva ao arrependimento todos os dias. Ele mesmo nos conduz ao arrependimento. Esse é o Deus eterno. Então agora sim nós vamos cantar mesmo aquele cântico que cantamos há pouco. Aí. Ele é exaltado. E vamos louvar o Senhor agora de todo o coração. Com gratidão no nosso coração. Porque Ele está exaltado mesmo. Não há outro exaltado além do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Obrigado, Jesus, por Tua presença. Obrigado por Teu amor, Senhor. Nós Te adoramos nesta hora. Nós adoramos a Ti, Senhor Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia.